0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos! Olha que beleza, 13 pessoas já colando com a gente, fora a galera que ainda não está inscrita na Twitch. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado. Muito bom estar de volta aqui, mais uma semana, mais um convidado, mais um bota no difícil para pra vocês. Dá um salve aqui, ó, já tô vendo que a Helena, Chicão tá aí, meu querido, melhor moderador do universo. Marciana Pensante, que maravilha ter você por aqui, novo Mayumi e minha gata. Podaco, salve meu querido! Olha o calango aí, Joãozinho, como é que você tá meu brother, beleza? Sejam todos... Rockstar de pijama, tudo beleza? Gente, que da hora, velho! Gabi aí também, porra da hora! aço que vocês estão aqui! Muito bom, muito bom, muito bom mesmo! Qual que é o tema de hoje? A gente vai descobrir daqui a pouquinho, mas primeiro eu quero apresentar o convidado pra vocês. Ah, Bom, como eu falei, hoje não pode ter bunda mole aqui. Olha a Paty aí, fala Paty, tudo beleza? Hoje não pode ter bunda mole aqui, porque hoje o negócio vai ser sério. Hoje o negócio vai ser sério e eu trago aqui pra vocês, meu querido, Caio Nascimento. Seja muito bem-vindo, meu brother.
1: Fala, Roque.
0: Aplausos pro beleza? Caio. Como é que é. você tá, meu querido? Tudo beleza?
1: Tudo tranquilo, cara. Tudo tranquilo. Vamos bater esse papo bacana hoje.
0: Vamos bater estava esse ansioso. papo bacana. Eu também. Cara, já estamos trocando ideia faz um tempo, a gente estava precisando marcar essa entrevista já. Caiô!
1: Conta aí, de onde é que você é? Vamos bater um papo aqui. De onde que você é para começo de conversa? Cara, eu sou de Belém do Pará. Mais de 3 mil quilômetros daqui de São Paulo. Caceta. É chão, hein? Porra, demais.
0: É, não teve um cara que falou que, que, que Belém foi onde Jesus nasceu? Não teve um jogador que falou um negócio desse uma vez, eu acho? Eu tô Cara, eu já vi, isso em
1: forma, já vi isso em forma de meme no Facebook, <risos> ah, é? só que eu não sei assim se procede, né? E tal, né? Assim, já ouvi, já ouvi umas vezes eu, não, não, não aí. eu mesmo, quando era criança, tinha uma dessa e eu acho que toda criança, sei lá, na primeira, segunda série do Ensino Fundamental acredita isso em Belém. É justo, é justo. E, Caio, o que, que você faz da vida, meu querido? Cara, eu sou psicólogo psicólogo clínico e hospitalar, sou responsável técnico pela psicologia do Hospital São ali da Granja Viana. É, também estou fazendo meu doutorado em História da Ciência, área que eu tenho, meu mestrado. Sou especialista em psicopatologia e psicossomática, concluinte agora da pós-graduação em neuropsicologia e também estou terminando minha formação em terapia cognitivo-comportamental, um bocadinho de, de coisa aí. Além disso, sou papai, né, cara, que é uma atividade que, inevitavelmente, a gente tem que colocar aí no currículo, porque <risos> a gente sabe que é tempo. Qual que é o nome da cria? Cara, a gente, a gente tem três ao todo, assim, tá, oh, né? A oh, Carolina, cara. que é, tem um ano, ah. tem a Lenore, que vai fazer dez, e tem o Andrei, que tem doze, recém-completadas, assim, agora, esse mês. Caramba, dá pra pedir música no Fantástico, então Tipo
0: isso, cara Da hora, essa trajetória de pai é. Eu tô, com... Eu tô na segunda aqui Mas já fechei a fábrica também Cortei o saco Não sai mais nada agora porque... <risos> É puxado, viu? Eu sei como é que é isso é puxado. E... E além de tudo, você já conhecia, já conhecia a Twitch aqui? Já ou não?
1: Cara, pra ser bem franco contigo, Twitch é uma parada que eu conhecia muito de nome. Eu comecei a acessar a Twitch por causa do teu canal, inclusive. Ah, é? Olha que bom.
0: Fico feliz. Foi. Twitch é mais, uh, é mais gamer, né? É uma pegada um pouco mais... Pelo menos o foco, né? Tem de tudo aqui, mas é... o foco deles tenta ser mais gamer. E pra mais qualidade pra gamer, ao contrário do, do Yutoba, né?
1: Você joga é. também, não joga, Kai? Jogo, cara. Ultimamente tenho jogado menos assim, tô, tô super gamer mobile, assim, sabe, umas paradas tipo Genshin Impact, assim, mas <risos> no geral eu sou, sou mais, assim, tipo, Playstation, sabe, eu sou muito mais fã dos exclusivos da Playstation, entre outras coisas porque as temáticas, inclusive relacionadas com o nosso papo de hoje aqui, estão mais no Playstation, né. O Que que você, que tipo de jogos que você
0: curte, assim, o que você que tem jogado?
1: Deu uma travadinha. Probleminhas técnicas, só um minuto, galera. Agora um tempinho, já estamos voltando.
0: Opa! Tive um sinal. Caio, deu nos um sinal. Você nos escuta? Tô, tô aqui, tô te Opa, escutando. Opa, agora eu tô te escutando, agora eu tô te escutando. Só sua câmera ainda deve estar voltando. Deu uma travadinha, mas deve estar voltando.
1: É, aqui tá... Ô louco tá normal, bicho, mas... vive é assim, vamos lá. gente. Se você tá me ouvindo? Acho que é importante. Eu tô te né? ouvindo, eu tô te
0: ouvindo. Eu tava falando, eu não peguei nada. Eu perguntei dos games que você tem jogado e aí eu
1: tudo. Então, atu... atualmente eu tô... tô meio restrito no mobile, né, cara? Eu tô Sério? basicamente jogando Genshin Impact e eventualmente aí um Call of Duty. No máximo eu fico nisso. Mas eu peguei assim uma paixão tremenda por jogos de mapa aberto no geral, a partir de Skyrim. E fui muito nessa linha, né? Mas meus jogos favoritos até hoje seguem sendo jogos de horror, no geral. Jogos de horror têm sido os meus favoritos. Desde é o Playstation 2. Ah, é, a câmera voltou agora. Show,
0: show, show. Que jogo de horror você já jogou? Eu tenho eu tenho uns aqui, cara. Deixa eu ver se tem algum instalado
1: aqui pra abrir. Que jogo de horror que você, você já... Cara, desde, desde o Alone in the Dark, assim, tal, que a gente a gente via assim os primeiros gêneros de terror assim muito dois dezão é. mas alguns que marcaram particularmente assim, a minha memória em termos de jogos de horror foi o Resident Evil sobretudo 3, que era sensacional assim aterrorizante Nemesis deixando altos traumas assim tal na, na infância e <risos> adolescência da galera é, teve também o Eternal Darkness, né, que foi pro Gamecube, cara, que era uma, até uma proposta diferente se a gente pensa em qual era o mote do Gamecube naquela época yeah. uh, Teve também, assim, Fatal Frame, Fatal Frame era sensacional, Silent Hill
0: Silent, Silent Hill, né, Hill era,
1: era um negócio que me deixava, assim, vidrado demais, cara, vidrado demais mesmo
0: Quer ver? Eu tenho aqui, ó... Tem aqui... Eu, eu tenho Outlast instalado aqui, cara.
1: Meu, Outlast é lindo, cara. Outlast é? É, eu, é lindo demais. Eu só
0: abri ele, eu nunca joguei até hoje. Vamos botar ele aqui na live e a gente vai batendo um papo enquanto isso. Pô, segura te jogo Beleza. de terror, cara. O, o, o desconhecido é fascinante, né, cara? É muito louco, assim. Eu gosto de mapa de mundo aberto também. O primeiro jogo de terror que eu joguei foi o Fear 1. Nunca joguei outro Fear depois disso, mas o Fear 1 era muito louco, cara. Eu dava cada puta pulo jogando aquilo, mano. Ainda era mais molecão, assim.
1: Ah, cara, é demais. Tem uns, assim, também, tipo Jericho. Tem... Tem aquele meio que foi meio hipster, agora não tô conseguindo lembrar o nome. Amnésia, cara. Amnésia era demais, cara. Amnésia eu nunca joguei. O era demais, foi um dos primeiros desse, desse gênero. Você, você falou de Outlast que você vai colocar? Uhum. Foi um dos primeiros nesse gênero assim, tal, de você ser totalmente impossibilitado de, de revidar. Né? De revidar qualquer ação do, te, do tipo. Outlast eu não revido, cara. Não tem
0: uma arma, não, não tem. Cara,
1: Sério? Nada. Sério. Outlast a proposta é bem da hora, cara. Você ah. só tem um instrumento. Que é uma câmera.
0: Eu diminuir o volume aqui do jogo. A ver se eu consigo jogar, mostrar ele para vocês aqui. Ah. Pa aqui. Vocês foi, que beleza, beleza, beleza. Agora deixa eu puxar o chat aqui pro lado. Então, ah uh... Por que, que você acha que, que jogo de terror assim, é uma, que intriga tanto a gente? Assim, é um negócio que causa uma puta repulsa normalmente, dá cara a puta susto. Mas por que, que a gente gosta, assim? Que que, qual que é a relação que a gente tem com essa. Não só jogo, né? Livro de terror, filme de terror, etc.
1: Cara, o terror ele é uma quebra de rotina. Ele é uma quebra de rotina total. É, meio que a nossa vida é um quadro branco assim, o tempo todo. É um grande. um grande padrão a gente tem ali o nosso padrão rolando dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia, após dia ali, o nosso quadro branco, sempre tá na mesma posição lá pelas tantas venho, faço uma mancha no meio desse quadro aquilo vai te chamar a atenção instantaneamente, cara, aquilo vai te botar num estado completamente diferente do que tu tava agora, o terror é isso o terror meio que ele te puxa, né, para uma situação hipotética onde tu não tem muita possibilidade de, de reação, ok, se for filme tu vai lá acompanhando e fica pensando puta, esse cara é muito burro esse cara é burro demais, não, não tem jeito, né? E tal. Esse cara vai ah. morrer, com certeza. Só que aí eu acho que o mote, sobretudo do jogo, é o seguinte: é que você tem a oportunidade de ser burro por você mesmo, né? Saquei. <risos> eu tô aqui na,
0: na tela inicial do jogo, a primeira coisa que ele me perguntou é. Modo história, só vim me divertir, normal, é nada de moleza, difícil, chama, bota no difícil, né, mas vamos ver, gosto de morrer, pesadelo, eu mereço ser punido, insano, simulador de vida. Eu imagino que simulador de vida deve ser aquele modo que se você morrer você volta lá no zero, né, tipo, você não tem checkpoint, etc. Eu vou no pesadelo, não, vamos botar no difícil, né, senão a live vai ficar. Ah...
1: você vai meio que se frustrando no caminho aí então,
0: e tal. Você, você acha que é uma coisa que é meio uma fuga de mesmice assim, é, é, é sair do
1: dia a dia então total, total o terror ele te traz essa perspectiva né cara, tu sei lá, tipo tu não vai encontrar um demônio um cadáver não vai te perseguir no meio da rua sabe, isso mexe com o teu imaginário isso mexe com a tua possibilidade de ficar pensando será que eu sobreviveria a essa situação será que eu seria capaz de encarar esse tipo de desafio, se isso de fato acontecesse.
0: É interessante, cara. O, o... Mas assim, é, ele tem o. A gente fica nessa. Eu não sei se eu já cheguei a refletir dessa forma que você falou, mas a, a, a questão de você ter aflição durante o jogo, eu acho que é sensacional, cara. Eu tenho, eu, eu tenho mais. Eu gosto mais da aflição do que do medo do susto ou do jumpscare, assim, tem, tem muita diferença de aflição e medo,
1: assim, pra, pra sei lá, o nosso cérebro, pra como a gente reage? Cara, eles podem ser tanto complementares quanto eles podem ser, vamos dizer assim, isolados. O medo, por si só, ele é um estado afetivo, um estado de humor, que o nosso cérebro, através de uma grande combinação química e de neurotransmissores, produz como uma forma de vamos dizer assim, impulsionar o nosso corpo para um estado onde ele, ou ele vai lutar ou ele vai fugir. Né? São as é. duas opções. Assim, A grande combinação promove meio que isso. O medo, então, ele é isso. Ele é esse estado que coloca o nosso corpo nesse novo ponto onde ele pode fazer essas duas ações. A aflição, por si só, ela é um estado, na verdade, que pode promover uma certa impotência. né A aflição, ela é o incômodo propriamente falado em do medo, em alguns sentidos Sato. Mas a aflição Se ela for assim um pouco mais intensa Ela é o que paralisa a gente Ela é o que impede a nossa ação Deixa a gente bem assim comprimido Naquele momento de tensão Saquei ah, ah, Uma
0: dúvida minha Quando a gente vê filme de terror normalmente A gente sente medo, aflição e etc Ah, ah mas o, o, por que que a gente sente? Porque eu entendo que no game você tá no personagem, né? Você tá ali no corpo do cara. Mas num filme, por exemplo, que, por que que a gente sente o um medo ou a aflição vendo ali a, aquela pessoa fugindo? É uma questão de empatia ou é uma questão de medo de que aquilo acontecesse com a gente? O que pode ser. Por que que acontece isso?
1: Cara, o medo, ele tem essa questão, sim, da empatia, né? A gente, a gente vê, por exemplo, experimentos assim sociais, onde uma determinada pessoa começa a correr no meio da rua, gritando. A gente não sabe o que tá acontecendo, a gente não faz ideia do que tá acontecendo, pode ser que não esteja acontecendo nada, mas por precaução, a gente vai correr também, e se possível a gente vai solicitar que os outros corram com a gente, né? A gente via muito isso naquelas pegadinhas, tipo do... do... e volando, assim tal, mas é bem real, é bem real. Medo uhum. também tem a ver com essa questão de empatia. A gente, óbvio, se coloca no lugar, pensa que aquilo pode ser um prejuízo para a nossa existência, de certa forma falando. Mas a gente fica pensando, caraca, essa pessoa tá indo a caminho de um sofrimento potencialmente reversível, né? E aí uhum. aquela história, a gente colabora com o filme, a gente colabora demais com o filme. Se a gente não colabora, a gente não exerce boa parte daquela. Daquele. Daquele feeling que aquilo precisa, né?
0: Como é que pode algo que, tipo, dá medo da aflição e, e, e realmente causar repulsa e tal ser agradável? e que, que a gente vai atrás disso?
1: Cara, é, tem um amigo meu que ele sempre fala uma coisa pra gente sobre a questão, assim, da filosofia, que é o belo, né? E a gente acha que, vamos dizer assim, que o que é belo é necessariamente bonito, assim, objetivamente bonito falando. Enquanto o belo, ele seria mais em termos, vamos dizer assim, de estética, um encaixe dentro de uma determinada proposta. A proposta do terror é causar medo. A proposta do terror ela é causar, de certa forma, uma repulsa. Ela é te colocar num estado de aflição. Aí, o que, que acontece? A gente está muito acostumado a ter um determinado espectro de emoções lá no nosso dia a dia, e a gente se coloca nessa situação onde a gente é impulsionado a uma, so... uma grande carga, vamos dizer assim, de adrenalina. Hum. Você está no estado de ânimo e você é puxado muito rápido para ali, por uma série assim, tal de jogos de câmera, de sons muito potentes que vão e te dão aquele punch e te colocam lá, né? Assim, no geral, se a gente pensar em medo, a gente pode pensar que é uma coisa que faz mal pra gente, né? É. bem, nós, como seres humanos, vivemos retirando o prazer de coisas que nos fazem mal. Se você, sei lá, se você como... Ou fuma, ou já fumou como eu fumei, uhum. você sabe que a gente gosta de umas coisas que fazem bastante mal pra gente, né? <risos>
0: É, é uma boa relação uh, uh, eu, eu agora dei uma pausa Mas eu fumei muito tempo e realmente você fica uh, uh, Até Faz sentido, eu tenho isso com game Também assim, eu fico numa necessidade Às vezes de jogar, de ser E atrás daquilo Mas uh, tem alguma relação A mais com o corpo assim? Tipo uh, A gente gosta de sentir mesmo aflição, medo e tal Ou a gente gosta de alguma coisa que causa no corpo Tem alguma, porque parece que tem uma liberação De adrenalina também, né, ou não?
1: Tem? Com certeza tem. Assim, partindo do pressuposto que a nossa consciência, ela é entre outras coisas um produto biológico, vamos dizer assim, na nossa do no nosso cérebro, ela é um produto do nosso cérebro. Tudo que a gente passa, inevitavelmente a gente sente. De alguma de alguma forma. Tecnicamente falando o que você sente aqui, o que você sente, vamos dizer assim, muito informalmente na tua cabeça, continua sendo no teu corpo. Né? Quando a gente sente essas sensações, por exemplo, de medo, não é só adrenalina que vai ser liberada na gente. Sobretudo se for um medo que a gente consiga colocar, num, hipoteticamente, num espaço de controle. Eu digo que a gente não é muito fã, na verdade, de sentir medo. A gente é fã de sobrepujar o medo, de controlar o medo. A gente gosta do medo sob circunstâncias e sob tempo determinado. A gente não é muito fã de medo prolongado, sem fim, sem hora para acabar. Então, o que, é que acontece? Sim, tem adrenalina. Mas inevitavelmente também tem, por exemplo, é, cortisol que é liberado em situações de estresse. Tem dopamina depois que a gente vai conseguindo assim superar isso, a gente fica só com aquela sensação prazerosa. É, é uma grande de uma mistura envolvida nesse processo de sentir medo, deixar de sentir medo e depois você faz aquela reflexão puta, isso foi muito da hora. Saquei. Eu, eu tô, tô aqui no jogo de
0: de cara, já sa... um armário abriu, um cara saiu andando e eu tô aqui na frente de Jesus Cristo, cara. <risos> uh, cara, a origem, a origem do terror, você acha que tá muito ligada. Eu não tô te escutando agora, não sei se. Ah tá. A origem do terror, ela tá muito ligada à religião. A gente vê isso muito ligado em filme, né? É, filme, jogo, tudo. Sempre parece que tem alguma coisa ligada à religião no terror, né? Fugindo um pouco da tua área, mas. Eu não tô te ouvindo, Caio. Tá me ouvindo? Sua boca se mover, mas não lhe escutei. Ah, agora, agora eu tô te ah, tá. Não, eu falei que eu tava aqui na frente de do, do, do uma imagem de. Cadê? Imagem de Cristo. Eu perguntei o que, que você acha sobre. Você acha que a ligação do terror tá muito ligada à religião?
1: Cara, no geral a gente pode dizer que, de certa forma, sim, tá associada. É, toda religião da história ela depende também desse elemento, vamos dizer assim, do medo, né? Ainda que eu compreenda aqui o terror por si só Ele seja antes uma questão mesmo Artística né? Ele foi uma tentativa, vamos dizer assim, de pegar esse elemento do medo Dar uma forma para ele para algum propósito Seja, vamos dizer assim, mais voltado na verdade o entretenimento O terror propriamente é, Então, é, a gente, o que, é que a gente faz? Muito desses filmes Muito desses jogos, né? muitas obras A gente vê associando essa questão do medo E da religião, o que, é que acontece? Tem um grande imaginário popular sobre a religião que é o seguinte Isto aqui Sim. É uma parte da, da sociedade que se propõe a eliminar todas as aflições da minha vida. É. Aí tu pega, tu dá um dá um capote nisso de diz, puta, nessa situação aqui, isso daqui não, não tá servindo. Quando a gente olha pra literatura lá, muitos anos atrás, a literatura de terror que começa, de fato, a propor, né, essa questão do, do, do terror associado ao religioso, a gente vinha que tinha uma postura, vamos dizer assim, muito criativa de fazer aquilo que a gente chama de escárnio, né? Dentro do, do contexto artístico mesmo. Então é muito interessante quando eles começam a pegar esses elementos religiosos e começam a associar ali, olha aí, a gente pode anarquizar com isso. A gente pode colocar aqui uns elementos e tomar, tornar essa coisa tão confortável, algo particularmente assim, perturbador também. Entendi. Oh.
0: Voltei acho que pro acidente de helicóptero. Ah, eu, eu, eu já, voltando um pouquinho na parte que a gente estava falando do corpo, em várias entrevistas eu ouvi muita gente falar sobre, sobre,
1: como
0: é que nome? Do, dopamina? Isso.
1: Isso. Tem
0: a ver também? Tem uma relação também com?
1: Tem, tem sim. Dopamina, serotonina, adrenalina, todas essas estão relacionadas aí com esse processo que a gente tem, vamos dizer, de, de aquisição de prazer. Tudo isso vai acabar mexendo inevitavelmente com os mecanismos de recompensa do nosso cérebro, né? Como eu respondi na questão anterior, por exemplo, é. nesse caso dos jogos de terror. A gente tá se colocando numa situação de aflição? Porra, a gente tá se colocando numa situação de aflição. Em, em termos de realidade, tu tá agora num acidente de helicóptero aí. Aham. Uhum. Isso já era suficiente pra te colocar numa situação, assim, de, de, de Sim, um terror eu... miserável, né, de um pavor miserável. Já tô num puta perda aqui, O que acontece? Já. A gente tem aí essa possibilidade de, de, de se livrar, né? Então, a gente tá tentando o quê? A gente tá tentando, de certa forma, fazer o que se faz em todo jogo, que é resolver um quebra-cabeça. Nesse meio tempo, a gente passa por todo esse mix aí, a gente passa por dopamina, serotonina, adrenalina, tudo isso faz muito sentido. Sem isso, muito pouco provável... Que a gente se apegasse a esse tipo de atividade Por que que a gente ia se submeter a algo que não exercesse nenhum tipo de recompensa, né, pra gente? Agora, se, se é uma coisa que dá essa sensação boa, por que que não é todo mundo que gosta? Cara... Nem todo mundo gosta de Coca-Cola, cara vamos, vamos, vamos começar... Vamos começar, começar por aí, né? Existe, obviamente, uma questão muito de gosto pessoal Mas, pensando em termos neuroquímicos Existem pessoas que, inevitavelmente, vão ser um pouco mais sensíveis ao tipo de combinação específica desse estado de humor que a gente está falando aqui. Esse de terror, de aflição, de medo no geral. Uh -huh. Para essas pessoas vai ser muito mais difícil, vamos dizer assim, dissipar todo esse grande processo que envolve ficar com medo. E também tem o processo que a gente chama, após o medo, da que é a racionalização. Né? É a gente pegar e a gente pensar, puta, isso aqui é obviamente hipotético, isso aqui não faz muito sentido na realidade, isso não se sustenta na realidade.
0: E aí para algumas pessoas
1: basta esse processo de racionalização, para outras pessoas não funcionam assim, a gente sabe que elas não funcionam assim, é algo muito particular esse mecanismo que as pessoas têm do que a gente chama de processo de internalização, quem não teme de fato isso, quem consegue internalizar, então quem teme mas consegue de fato depois passar, vamos dizer assim, escrutinar tudo isso, o que é fato, o que é ficção, o que é que eu posso de fato ficar nervoso, aí isso daí é realmente uma coisa muito particular, eu, pra te ser franco, o filme mais aterrorizante que eu já vi na minha vida foi aquele do brother que atravessa numa corda bamba as torres gêmeas. Aquilo foi a coisa mais apavorante que eu já vi na minha vida. Cara. <risos> pior que aquilo dá uma aflição do caralho mesmo, né? E mais, cara, precisei pausar, pausar o filme em altas vezes. Não, e é de uma, uma loucura, de cara. O filme todinho, cara. E é de uma loucura, né? É, e foi real, cara. Então... Isso é pior, tá vendo? É pior que filme de terror.
0: Então, cara, isso é muito doido, né, velho? Ah, tem essa questão também com a, com a realidade. Tem gente que gosta de ver algumas coisas absurdas, assim, de. Tipo, filme realmente de gente, de gente morrendo ou sendo morta, ou pelo acidente. Vídeos reais, né? Isso, isso é uma psicopatia ou tá dentro disso, de o cara ver ali e dar adrenalina nele, e dar aquela sensação? Ou quando é real é diferente por algum motivo?
1: Cara, a associação com a psicopatia, assim, é tá muito difícil realmente de, de precisar, assim. É. Inclusive, essa, essa é uma coisa, assim, muito comum. Esse é um mito muito comum, vamos dizer, que o psicopata, ele necessariamente, vamos dizer assim, sádico, objetivamente falando, sabe? Sangue, vísceras e Christian Bale matando Jared Leto, assim, sabe? É, mas, na real, assim, o que que acontece? A gente falou, no início, daquela questão de quebra de padrão. Né? Uhum. E tem uma coisa que o nosso cérebro gosta pra cacete, que é formar padrão. Aí vai, obviamente, do gosto pessoal das pessoas, o que, que elas vão querer para buscar essa quebra de padrão. Eu julgo muito pouco saudável você ficar porra, procurando vídeo assim, tal, do que a gente chama de gore né, na internet. Você ficar procurando vídeo daquela, daquelas sinistras que vão te deixar particularmente perturbado. Mas também tem gente que tem, por exemplo, interesses anatômicos. Nesse tipo, de, nesse tipo de situação. Tem gente que, ah. sei lá, acho interessantíssimo pô, pelo ponto de vista anatômico, é vídeo de autópsia. Eu particularmente acho sinistro. Não veria, uhum. não gosto. Mas é justamente os tipos de padrões que a gente forma. Tem gente que busca uma dessensibilização nesse tipo de vídeo. Né? Busca consumir esse tipo de conteúdo dizendo, poxa, vamos ver, quanto eu consigo, quanto eu consigo me controlar nisso? Quanto eu consigo deixar é, a minha percepção a respeito desse tema aqui Estável. Vamos ver quanto eu consigo deixar a minha, a minha pessoa centrada diante desse tipo de conteúdo que para a maioria das pessoas seria particularmente aversivo. Já outras pessoas podem simplesmente gostar do desconforto que isso causa. Uhum. Óbvio que se eu puder dar uma recomendação enquanto psicólogo, não fique procurando conteúdo gore na internet, cara. Isso, isso não vai te trazer objetivamente falando nenhum bem.
0: <risos> o... Ah, 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 eu lembro na época que teve o acidente do, dos Mamonas Também acho que não, eu teve várias coisas assim Que correu na Deep Web, várias fotos isso aqui Inclusive fotos falsas também E eu, eu ficava me perguntando Falei, mano, quão doentio é você ter que Você ficar pensando que pessoas estão realmente interessadas
1: em ver aquilo, né? Taria. Pois é, cara é, Era isso. o assustador, lembra? O assustador, né? Assustador.com é, era acho que o primeiro site de origem brasileira que compilava esse tipo de conteúdo. E assim. Com aquele controle de idade, né? Aquele controle de idade. Você tem 18 anos, assim tal. Lá estava eu, nos meus 8 anos, na biblioteca da escola, dizendo que sim, eu tinha 18 anos. <risos> A internet é boa por causa disso, né? Tipo,
0: o um robô aperta o botão e ele não é mais um robô, né? Tipo... É, é fácil você é, é né? burlar as regras, né? é sensacional o... voltando um pouquinho ao assunto então, a, a... não necessariamente pessoas que se assustam mais tem mais interesse por terror então a, a liberação que você falou de adrenalina etc e tal não necessariamente vai fazer a pessoa ter mais a, a... digamos assim, vai ficar mais interessada por aquilo, mas a, a adrenalina normalmente você vê pessoas que gostam de esporte radical a, a, que tem essa vontade por adrenalina a gente consegue correlacionar isso? Pessoas que gostam de esportes radicais têm tendência a gostar mais de, de jogos, filmes de terror, etc, ou não?
1: Cara, por uma responsabilidade científica, eu realmente não posso te fazer essa afirmação. Realmente nunca vi assim, uma associação próxima ah. a respeito dessas duas coisas, mas eu posso aqui inferir algumas coisas baseado no, nas compreensões que eu de fato tenho. Eu imagino que para uma pessoa que tem, na verdade, esse tipo de, de, de passatempo... A questão do terror por si só, talvez ela fosse ser um pouco mais tediosa. Quando a gente está falando de esporte radical, a gente está falando de uma pessoa que está tentando manipular, ou pelo menos ter a impressão de que manipula circunstâncias concretas, sabe? No mundo real, onde ela vai ter que, vamos dizer assim, passar por cima de algumas dessas circunstâncias para tentar obter o prazer que ela quer, né? Uhum. Então, é, é, é muito mais fácil pensar que, na verdade, essas pessoas que são mais habituadas a todo tipo de, de, de descarga de adrenalina aí, intensa, é muito mais provável pensar que aquele cara que escala uma montanha vai ter uma resistência, na verdade, muito maior a esse tipo. Porque isso a gente pode falar com um pouco mais de precisão. Que a exposição recorrente a determinados estados de ânimo, como é o caso assim, tal da adrenalina propriamente, ela vai causando uma dessensibilização. Então, essa pessoa que escala a montanha e tem aquela quantidade ali de adrenalina sendo... Frequentemente assim colocada para rodar, Roda, colocada para rodar, com certeza ela vai ser bem mais insensível a esse tipo de situação do que eu, que não consigo ficar no segundo andado num parapeito de shopping sem ficar tonto. Uhum. Então, a minha, a minha impressão, pelo menos assim, e como é a minha opinião, quem quiser descarte, eu, eu realmente acho acho melhor ir lá dar uma pesquisada, porque aqui eu estou opinando baseado, vamos dizer assim, numa sequência lógica dos estudos que de fato eu li. Eu acho que as pessoas achariam isso muito sem graça. Não é concreto, não tem possibilidade, vamos dizer assim, de falha. Né? Existe já uma, uma determinação a partir dos eventos que acontecem num filme de terror, num jogo de terror. Existe uma história a ser seguida, um roteiro. Uhum. Na vida não, cara. Na vida, um belo dia, cê, sei lá, tá calando uma montanha assim tal, tá, e a montanha resolve. Pô, vou te engolir. É isso, vou te engolir, vou te jogar lá pra baixo. Falou só que
0: aí a ah, merda aqui tô vendo Ah Ah a... eu te perguntar a bateria do a
1: bateria da câmera acaba mano. acaba <risos> você... você tem que encontrar pilha cara
0: sair daqui Deixa eu dar uma e aí galera, é sensacional quando você precisa fora.
1: desses elementos no é. jogo tipo aí aí é pilha você vai encontrar você vai descobrir assim tal que esse povo demanda pilhas de... Tudo que é lugar, <risos> você encontra pilha embaixo da cama, você encontra pilha nos móveis, você encontra pilha no meio do mato, cara. Caralho. É, então eu tenho que começar a vasculhar mais aqui. Um cara ali de longe, mas eu
0: não, eu não sei se eu tô afim de ir ali não. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta do chat rapidinho um minutinho. Uh... A Ana Paula Vieira. Caiu uma pergunta. Excesso hum. de jogo pode causar quais transtornos? Eu tava falando com o Gerix. Ele disse que quando era criança e jogava com mais frequência e saía do jogo e continuava extremamente alerta. Tá, vamos lá.
1: É, a, Ana Paula, a Ana Paula é uma amiga minha e esse que ela maravilhava. Miguel, quero mandar, aproveitar para mandar esse abraço aí para eles. Então vamos lá. É, o que a gente sabe de de fato, assim, que pode causar hoje em dia, é, por exemplo, o vício em videogame. Apesar do vício em videogame não estar tá ainda propriamente descrito nos manuais diagnósticos, ele tem sido amplamente estudado, né? Com características de um vício como qualquer outro, assim, a impossibilidade de flexibilização do padrão de comportamento relacionado a isso, né? A obsessão, a escolha, por exemplo, a atividade que só envolve videogame, isso é um exemplo de transtorno que pode ser causado por excesso de videogame. Obviamente, é, ele está falando, por exemplo, de quando ele era criança, né? É, quando a gente é criança, a gente tem uma dificuldade muito maior em alternar, fazer alternação entre tarefas. Essa é uma característica do cérebro infantil. A gente tem uma dificuldade muito maior de fazer esse processo de alternação. E quando a gente está falando de passar horas e horas jogando videogame, mantendo a sua atenção sustentada, que diga-se, é uma coisa que é difícil para a maioria das crianças, manter a atenção sustentada em um ponto específico, a gente está falando de um cérebro que não tem sequer preparo estrutural mesmo, para fazer o trânsito para outra atividade. Cara, videogame impressiona. O videogame deixa você vidrado. O videogame deixa você envolvido numa série de tarefas uma após a outra. Então é mais esperado que uma criança continue depois de um tempo que ela sai do videogame em estado de alerta. Uhum. Isso acontece com a gente às vezes também. A gente, nós adultos, né? A gente joga assim uma parada. Porra, você vai ficar jogando aí esse jogo que você está jogando a peste. De, se você se envolver de fato com esse jogo você vai ficar ainda um tempo até a hora de você dormir pensando assim Puta, mas eu encontrei aquele determinado negócio lá Pra que, que eu vou usar essa... Qual, <risos> qual é o puzzle que eu vou ter que resolver com isso, né? Mas obviamente a gente já tem essa, é, Essas estruturas Muito mais consolidadas Dentro da estrutura do nosso cérebro A gente já tem essa possibilidade de transitar mais Mudar, né? Fazer, é, digamos assim, dar essa Baixada lá no interruptor do interesse né? Ah, porra! Olha que jogo bonito, cara. Que jogo garboso esse.
0: Caralho! É parte tá? Eu joguei isso em
1: VR, Rock. Eu joguei isso tá em VR. Tá zoando, sério? Sério, demais. Nossa, cara. mano, demais. deve ser
0: muito imersivo, velho. Deve ser muito louco. A Ana ela complementa aqui. Uh, como se eu tivesse que agir a qualquer momento. E, e só foi passar quando passei um tempinho sem jogar. Sou a única, gente? Não, não é a única, com certeza não. Não, com
1: certeza, é. Com certeza não, não é mesmo. Cara, me lembro da, da época do Hero. Que o Guitar Hero era tendência, assim e tal, né? Todo mundo jogava. É. E, e aí a galera ficava assim e tal, tipo, na sala de aula, sabe? Mexendo aqui a mãozinha, etc e tal. E quem jogou muito Guitar Hero vai reconhecer uma coisa que eu tô falando aqui. Você fica jogando muito tempo, depois você olha pra parede, você vê a parede indo embora. Você vê ela indo <risos> naquele fluxo das notas chegando pra você, pra você acertar, sacou? <risos> da hora. A Farufeira cansada
0: mandou aqui, Farufeira, seja bem-vinda. O medo tem relação ao histórico já vivenciado pela pessoa e, assim, ela ter esse sentimento por uma experiência ruim do
1: passado? Sim, cara, sem dúvida. É, a nossa sensibilidade, vamos... Situações de medo, com certeza pode estar relacionada com é... situações no nosso cotidiano, situações reais mesmo, histórico de vida. É, tem, pô, tem uma série de ditados populares que são sensacionais, tipo... É, gatos caudado gatos né? <risos> sabe sabe Esse tipo de, de, de questão, assim, né? É... A gente está sempre acumulando padrões, como eu já falei lá no início. E com medo, isso não é diferente. A gente acaba se tornando um pouco mais sensível a determinadas situações. A gente acaba se tornando um pouco mais vulnerável a determinadas formas de sentir medo, conforme o nosso histórico passado aí vai, não nos determinando obviamente, a gente, a gente vai se determinando com o tempo, mas a gente vai mudando né, mas algumas coisas são um pouco mais difíceis, algumas coisas consolidam mais ficam um pouco mais difíceis da gente poder flexibilizar, e com medo isso não é diferente, pô, você levou uma mordida aí, você levou uma mordida de, de cachorro no pescoço quando você era criança, cara, pô, olha que situação horrível Sei lá, pode ser que, por exemplo, você tenha mais medo dos likers lá do Resident Evil do que uma outra pessoa. Sacou? Porque você tem uma associação direta aí na tua vida sobre uma situação envolvendo, por exemplo, esse tipo de coisa. Tô dando um exemplo bem, bem, assim, tal, catecato tô dando. Mas é mais ou menos assim que funciona. A gente, inevitavelmente, vai associar o que a gente acaba consumindo dentro da ficção com situações do nosso cotidiano. A ficção, ela só é interessante porque, em algum ponto, a gente vai conseguir associar com uma parte da realidade. Se ela for totalmente descolada do contexto da realidade ela se torna muito inverossímil e ela não atende a qualquer tipo de necessidade que a gente possa ter
0: saquei o... deixa eu ver aqui, voltando pro chat obrigado por responder, Caio deixa eu te ver na ordem, tá João <risos> João mandou o João Vitor Guedes mandou aqui Caio, pergunta pro Rock quantas horas ele tem de arque e analise se é vício eu tenho 5 mil horas de Ark. Mas eu desinstalei, parei, nunca mais instalei. Eu me livrei dele. Eu tremo tô... um
1: pouco, tenho tique no olho, fico tremendo o olho assim de verdade. Tô... Hoje eu tô saudável.
0: Tivesse é <risos> uh, mais alguma pergunta do chat, senão eu já retomo. Acho que não, né? Colocação, né? Depois aí eu, aos. Aos moderadores, se tiver alguma pergunta que eu pulei, por favor, me manda o um nome que eu pesquiso aqui e agradeço. Ou copia e cola no final, por favor. Uh, deixa eu voltar um pouquinho na adrenalina, Caio, porque eu tô com uma adrenalina do caralho aqui, mano. Já arrepiou até os pelos do, 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 das costas. E... A, a adrenalina, se a gente tem ela numa sensação de, de, de perigo, de terror, né, ela... ela... Tem alguma relação pra ajudar a gente até a fugir daquele problema, assim? Tipo, ela é uma forma de, tipo assim, se ficar mais ligado até pra você se livrar daquilo ou não?
1: Total, cara. Tem essa total relação, sim. É, a adrenalina, ela é um hormônio que ela promove alguns tipos de alterações fisiológicas do corpo, tá certo? É. Ela faz o quê? Ela, por exemplo, faz com que o sangue das periferias do nosso corpo seja voltado pras nossas entranhas. Ela aumenta o nosso tônus muscular, a nossa frequência cardíaca ela vai aumentar a dilatação do, do, dos nossos brônquios, ela vai aumentar a nossa fre frequência respiratória e ela também vai, por exemplo, aumentar a dilatação das nossas pupilas. Tudo isso é uma espécie de adaptação que o nosso corpo está é. passando, assim a gente está entrando meio que no nosso modo berserk, vamos dizer assim. A gente está entrando numa possibilidade não só de fuga, mas também numa possibilidade de luta, entendeu? De confronto àquela determinada situação que representa uhum. o perigo aquele intuito, vamos dizer assim esse mecanismo foi se desenvolvendo pelo passar do tempo, como uma forma de manter a gente funcional nessas eventualidades como uma forma da gente poder preservar a nossa vida e eventualmente também a vida daqueles que a gente possa é, estar protegendo ao nosso redor, de uma maneira que a gente enfim, não precisa ter todo um grande preparo, porra você imagina fora o cara do, do Zombieland ninguém se aquece para fugir de zumbi é <risos>
0: <risos> o, o, por, que, por que que algumas pessoas desmaiam, cara? Sua, sua reação não deveria ser fugir? tem gente que insusta ou medo alguma coisa,
1: apaga, né? pois é, é apesar da gente ter, vamos dizer assim um hardware muito semelhante né? enquanto seres humanos enquanto espécie a gente tem que entender que as pessoas têm uma particularidade a respeito de como é que elas armazenam como é que elas processam esse tipo, de, esse tipo de hormônios, esse tipo de combinação de hormônios, propriamente falando. Ah. Aí o que é que há? Lá pelas tantas tem uma pessoa que ela tem essa hipersensibilidade, né? Então, não é, obviamente, o ideal para aquele indivíduo que ele desmaie, que ele trave, que ele fique parado no lugar. Mas a combinação dos hormônios que está envolvida no processo aí de sentir medo, que, como eu já falei, adrenalina, cortisol, que é secretado. Enfim, são ambos secretados pelas nossas glândulas suprarrenais Ainda vai ter dopamina, ainda vai ter uma porrada de coisa. Essa combinação pode ser assim que, que bata muito mal para aquele indivíduo. E além, de como a gente já falou antes, a gente tem que considerar as experiências prévias. Quão hum. sensível, por exemplo, essa pessoa é a esse determinado tipo de estresse? O estresse tem esse tipo de característica, às vezes, né? Tem, tem uma história famosa, por exemplo, de um primo meu que no pânico de uma prova ficou cego. Caralho? É um exemplo, assim, tal de reação extrema a uma determinada tipo num determinado tipo de sobrecarga de hormônios né? Ceta, mano. Ah,
0: uma situação de vida ou morte, por exemplo o medo ele chega a ajudar mais do que atrapalhar ou você acha que ele atrapalha mais
1: do que ajuda? a gente de um pouco o raciocínio também ou não? é o, o medo ele também tá relacionado entre outras coisas com um processo de desorganização das nossas funções cognitivas regulares. Né? É. Se a gente fica num estado de medo prolongado, é muito provável que a gente consiga ficar limitado a determinadas ações muito mais objetivas. Né? É correr, é lutar, é se esconder. Esses são alguns eventos assim, relacionados ao medo. É... Agora... Outra situação, outras situações podem, ter, podem ser eventos assim, tal, completamente fora né, do, do, do nosso controle relacionado a isso.
0: Certo. Eu vou, eu vou... Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui, só um minutinho. Se não, vou fazer uma pergunta que eu tô na cabeça aqui, que eu acho que é crucial, cara. Ah, tem pergunta da Ana, deixa eu... porque... Ah, tá. Marciana, primeiro, aqui, ó. que quando a gente tem medo, a gente arrepia? <risos> uma boa pergunta. Eu, inclusive, acabei de arrepiar aqui, quando eu vi o cara ali na mata. Você sabe por quê?
1: Cara, a gente fica, literalmente, mais sensível aos, é, ao ambiente como um todo. Né? A nossa epiderme também reage ao medo. A gente fica preparado, vamos dizer assim, até para identificar a temperatura, é, vamos dizer assim, variações x, na temperatura, por exemplo, de um ambiente, certo? Então, isso também está relacionado. Isso é, isso é, na verdade, uma particular do medo, né? A gente fica nesse estado de maior sensibilidade, inclusive tátil. Fica um exemplo. Rock, alguma vez já aconteceu na tua vida, e se não aconteceu, tu vai dizer que sim, para o bem da nossa metáfora, tá bom? <risos> tá, tu beleza. tá dirigindo um carro, e ah. tem algum inseto dentro desse carro? Já, já, lógico. Já aconteceu, pois é. Ah. Tu te livrou desse inseto não ficou com a impressão de que, eventualmente, esse inseto tava passando pelos pelos da tua perna? Sim. Pois é. Isso daí é o tipo de sensibilidade, a supersensibilidade promovida por essa situação de espanto, por essa situação de medo como um todo. Ok. Ele tá respondido,
0: Marcelo. A Ana Paula mandou aqui. Aproveita e explica a neurofisiologia do que aconteceu quando a gente está com medo e, ao invés de lutar ou fugir, a gente paralisa. Uma boa pergunta.
1: Então, ficar com medo é o quê? Ficar com medo é basicamente ser jogado de. Tase, né? Que a gente chama, que é o equilíbrio das funções biológicas, etc., para um outro estado completamente diferente, onde a gente tem uma sensação, no geral, de desconforto. Hum. Então, a gente vai ter uma ação dessa série de hormônios que eu já mencionei aqui algumas vezes, é. fazendo com que o nosso corpo se prepare para determinados tipos de situação. O que, que acontece? Acontece que a depender justamente das particularidades do que a gente está falando, do, do, dos teus sistemas que vão excretar esses hormônios, pode ser que, vamos dizer assim, tu tenha, ao invés de uma concentração X, assim dessa quantidade específica de hormônio que vai promover a possibilidade de tu agir, um exemplo de um excesso, vamos dizer assim, na verdade, de cortisol. O que, que o excesso de cortisol ele vai fazer? Ele vai fazer, na verdade, com que a gente fique travado. Ele vai fazer com que a gente sofra, na verdade, de uma hipotensão ele vai fazer com que a gente não consiga exercer boa parte das nossas funções cognitivas e a gente quer acessar determinadas variedades de memória, cortisol tem dessa, cara e, e tem uns exemplos é. pequenos pra tu entender como é que a gente fica paralisado diante desse tipo de, de ação lá pelas tantas você, tá com... você tem um número, você tem um determinado número aqui de celular que você gravou na tua cabeça, tem gente é. que não grava mais número de celular, mas digamos que você tem uhum. lá pelas tantas você se mete numa situação onde você está particularmente estressado e alguém te pergunta esse número que você soube a sua vida todinha a ação de cortisóis no teu cérebro vai fazer com que seja mais difícil você acessar, por exemplo, esse tipo de memória. É muito parecido com se você tivesse realmente passado por um esquecimento. Você não consegue acessar. Você lembra, vamos dizer assim, que você sabe aquilo, mas você não consegue acessar. Você não consegue acessar naquele gaveteiro. O mesmo inevitavelmente vai acontecer para os tipos de reações relacionadas ao corpo. Você pode saber, você tem que correr. Mas você não vai conseguir, vamos dizer assim fazer com que o teu organismo colabore para que todas as reações fisiológicas necessárias para que tu comece a impulsionar o teu torno muscular em direção às tuas pernas, produza, é, absorva a quantidade necessária de oxigênio para que te coloque, vamos dizer assim, em movimento e oxigênio todas as partes necessárias do teu corpo para aquele evento aconteçam. Muito pelo contrário. Lá pelas tantas, nesse evento onde tu foi jogado de um estado de ânimo para um outro muito rapidamente, o teu cérebro vai ter simplesmente um shutdown.
0: Ok. Tá respondido aí para, para a Ana. Estão apostando no chat se eu vou tomar. Acabei de tomar um susto, mano. <risos> não sei se tem mais alguma pergunta no chat, se eu não vou fazer a pergunta crucial aqui, que eu tô doido pra fazer. Um... Para o feira. O medo é um auxílio para que a gente sobreviva mais, uh, uh, que tenhamos uma atenção maior e não
1: arrisque tanto. Sem dúvida. Ó, o medo, ele é, na verdade, um mecanismo evolutivo, hum. certo? Evolutivamente falando, a nossa espécie foi crescendo, foi evoluindo, enquanto que a gente chama de caçadores e coletores. Só que tem um detalhe. Antes da gente conseguir exercer, com maior perícia, até por conta de instrumentos mesmo, a nossa função enquanto caçadores, a gente tinha a seguinte opção. Imagina que você é lá um homem das cavernas, assim, milhões de anos atrás. Existem dois homens da caverna nessa situação. Você ouve nos arbustos algo se movendo. Aqui, vamos imaginar um efeito observador. É um predador. Eu acabei
0: de ouvir. Um dos né? homens Bom, da, da caverna
1: resolveu que ele ia mexer nesse arbusto. Quem é que ia sobreviver? Ele que foi em direção a isso, sem ter necessariamente, vamos dizer assim, o que a gente chama de, de medo, por assim só já que a gente não pode chamar propriamente de medo, porque medo é um conceito muito mais recente, mas para a finalidade dessa metáfora, vamos chamar de medo? Ou foi aquele que, por precaução, ficou mais para trás, se escondeu numa árvore, voltou, de fato, para sua caverna? O medo, ele é um mecanismo evolutivo. O medo foi o que propiciou a possibilidade da gente progredir, enquanto espécie, da gente se perpetuar. Se a gente não tem medo, a gente se submete muito facilmente a situações que podem ser ou prejudiciais, permanentemente falando da nossa vida, nos deixar, por exemplo, com sequelas permanentes, Ou a gente pode literalmente morrer. Medo é um mecanismo evolutivo. Medo é o tipo de coisa que a gente precisa, certo? A gente acha que medo é uma coisa muito feia, a gente fica pensando assim, né, e tal. Só que às vezes, por exemplo, que a gente começa com coragem, se a gente para e analisa muito friamente, é algo que a gente pode também encaixar no conceito é. do que a gente conhece como imprudência. É muito difícil, às vezes, escrutinar isso. Ausência de medo nem sempre é uma coisa boa, não.
0: Saquei, okay, saquei. Okay. Cara, eu tô cercado aqui. Uh, eu vou pra pergunta que eu quero fazer aqui, importantíssima. Vou deixar um pouquinho o chat de lado. Cara, uh, uh, saber lidar com medo, tá, uh, seja uh, normalmente nos games e tal, nos ajuda de alguma forma a lidar com, com, com os medos na vida real? Ou a gente consegue separar as coisas, assim. Perguntando de uma outra forma, uh, sendo mais direto, o nerd tem mais chance de sobreviver no apocalipse zumbi se acontecesse na vida real ou
1: não? Cara, inevitavelmente você me jogou de novo pro Zombieland. É, tá,
0: beleza, é justo.
1: Do cara do Zombieland. Mas, mas vamos lá. É... É muito difícil precisar exatamente quais são os tipos de habilidades que a gente consegue lá a partir do jogar videogame para a vida real. Então é muito difícil dizer que, por exemplo, essa adrenalina na qual a gente está exposta dentro de videogames, dentro de filmes, etc., vai ter uma função prática nesse sentido quando a situação relacionada à sobrevivência for real, ela for concreta, ela tiver consequências objetivas né, que podem estar relacionadas com o nosso bem-estar. É... Eu lembro, por exemplo, que já teve uma entrevista anterior aqui com o João, e não sei se segue aqui com a gente. E o João fez uma, um comentário uma relação muito famosa. que é Aquela correlação, por exemplo, entre a questão da violência, certo? E uhum. a questão dos videogames. E o que que acontece? Quando a gente pega e a gente vê estudos nesse sentido, a gente vê o quê? A gente vê que não se consegue formar, propriamente, uma relação do que a gente chama de causalidade entre o videogame e a violência. Por quê? porque o tipo de situação a qual você está exposto no videogame, ela está formando um determinado padrão de conexões e exercendo um determinado, eh, solicitando uma determinada forma de ação do teu organismo, do teu comportamento como um todo, que não necessariamente vai ser o que vai acontecer na realidade propriamente. Eu sequer posso te dizer, por exemplo, se o, eu não sei pronunciar se é assim mesmo, mas o, se o 100 Bolt estaria preparado para um apocalipse zumbi, entendeu? Uhum. E, e, e se a gente tá pensando naquele nerd que passa, na verdade, horas sentado aí na frente do, do, do videogame, etc, e tal, jogando, pode ser, assim, que teoricamente, na cabeça dele, ele esteja muito bem preparado para exercer aquele tipo de atividade. Mas um exemplo prático da vida foi um amigo meu que adora jogo de tiro em primeira pessoa, fomos um paintball e tomou uma surra junto com todos nós. <risos> então, é muito difícil fazer essa extrapolação. Será que as habilidades que eu estou acumulando dentro do elas são realmente possíveis de serem extrapoladas para a vida real você tocar Guitar Hero não, não 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 significa que você saiba tocar guitarra certo? É, não é. significa então que você saiba atirar porque você joga Call of Duty uhum. você não sabe se quer atirar de baladeira porque você acerta uns balões <risos> ou seja, está todo mundo fudido é, muito provavelmente eu sou do time que eu não gostaria de sobrevi sobreviver a um apocalipse ali.
0: Ah, é? Você se é, entregaria, assim?
1: Não. Primeira onda. Primeira onda da, da situação. <risos> tá. Tô de boa.
0: Acho que eu aceitaria o desafio, assim, mas...
1: você ser foda. Ah... O desafio é encontrar, um, encontrar um zumbi próximo, assim, e tal, e me deixar levar, cara. Não, não sou fã. Não sou fã.
0: Cara, o jogo aqui eu é... Eu vejo um... filme, de, de
1: filme de meteoro, cara. Filme de meteoro. Ah, todo mundo lutando... Explode. Pode explodir. <risos>
0: Eu tô, eu tô no game aqui e, mano, e é muito escuro e eu tô pensando a relação com o escuro. Acho que é uma coisa também está falando de questão do, dos ancestrais, né, de sobrevivência e medo. Acho que o escuro tem relação com isso né, também, né? A gente tem tanto medo de escuro porque no escuro é que tá o predador, né?
1: É. O, o escuro, ele é, inevitavelmente, algo que nos priva de um dos nossos sentidos. Nós somos seres que nós dependemos da perícia dos nossos sentidos pra poder compreender o mundo. Obviamente, que no caso, por exemplo, de você ser definitivamente privado, então, assim consideravelmente privado de um dos seus sentidos, a gente tem o que a gente chama de compensação né que são hum. outros sentidos, podendo, vamos dizer assim, ficar super sensíveis para poder compensar a ausência, vamos dizer assim, da visão. Só que o que acontece? Em situações regulares, digamos assim, eu e você, em tese, temos a, as, nossas a, as nossas visões, as nossas audições preservadas, em tese. É, e aí o que é que acontece? Lá pelas tantas a gente é colocado numa determinada situação onde a gente fica impossibilitado de utilizar um dos nossos sentidos mais importantes que é a visão. Estar sem a visão, estar a possibilidade sem a possibilidade de ver, significa que a gente precisa contar com outro sentido nosso que talvez não outros sentido nosso que na verdade não são tão apurados assim quando a gente pensa neles isoladamente. É. O, então a gente está falando basicamente da impossibilidade de compreender se, como e por que algo vai acontecer? Certo. A gente tem que pensar também que se a gente olhar para essa perspectiva evolucionista, a gente está falando, por exemplo, de tempos em que não existia até fogo. Fogo foi algo que surgiu particularmente num assim, no, no momento muito distante do que a gente considera em termos de, de espécie, do surgimento da nossa, da nossa espécie. Né? Então, a gente não tinha essa utilização, essa possibilidade de luz. A noite, então, era um evento, basicamente, para exercer aquela função evolutiva e colocar o um medo aí para rolar, né? Vamos, vamos, vamos nos reunir, vamos nos agregar, vamos todos juntos, vamos ficar aqui nesse ambiente X e não vamos para lugar nenhum. Até hoje a gente vê comunidades que não têm, por exemplo, acesso a redes elétricas como um todo, que continuam mantendo, obviamente, o hábito por pura e simples prudência compreensível e louvável de não sair no escuro, porque a gente não vai conseguir é, observar todas as características ambientais que a gente precisa observar Pra se manter em segurança Eita porra
0: Coisa vindo pra mim aqui Peraí que tem pergunta do chat também, deixa eu correr que eu não sei que porra é essa Ah, ah peraí A Ana... Eu acho que agora eu tô certo. A Ana Paula colocou, e o jogo Bully? Também não entra nessa correlação? Acho que foi uma questão, uma
1: pergunta anterior. Pois é, a grande questão, por exemplo, do Bully é o seguinte, existem também, obviamente, as mensagens dos jogos. Hum. Certo? A gente não tá falando só das habilidades necessárias para os jogos. A gente tá falando das mensagens. A gente, obviamente, tem que deixar... É, ressaltado aqui que nem todo tipo de temática de jogo é adequada para absolutamente todos os públicos, certo? A gente pode pensar, por exemplo, no GTA, cara, acho que o GTA vai ser o exemplo mais citado em termos de, vamos dizer assim, mau exemplo de jogo. Se você não tem possib é, a possibilidade, você ainda não está, vamos dizer, naquela faixa etária que é, julgado, é julgável enquanto ok para você consumir aquele tipo de temática, muito provavelmente você vai captar as mensagens daquele jogo de uma forma muito menos, vamos dizer assim, criteriosa do que uma pessoa que já tem, de fato, sim, sim. essa capacidade. O, o jogo bullying ele foi muito polêmico por isso, né? Ele te coloca no papel de um cara que comete bullying, cara. Uhum. Então, o que que acontece? A gente tá falando de um jogo que talvez devesse, sim, é, ter uma censura em termos de temáticas. Dizer, por exemplo, que ele está objetivamente ligado ali com aquela situação de violência... É o tipo de resposta fácil, mas que quando a gente coloca em prática ali aqueles, aqueles grandes estudos, as meta-análises, que são estudos de grandes dados, que são colocados frente a frente, batidos, são revisadas todas as metodologias, essa correlação que parece muito simples, vai meio que por água abaixo. A gente tem que pegar e sempre se, se manter focado na seguinte questão. Para todo problema complexo, vai existir uma resposta muito elegante, simples e potencialmente errada. A gente tem que tomar cuidado. Com essas respostas complexas, com, com os problemas complexos, com respostas muito simples. Nem sempre é assim que vai funcionar.
0: Uhum. É ficar, seria anti científico, né? Uhum. Ah, tem uma pergunta aqui que eu vou puxar do chat. Acho que eu tô salvo. Felipe. Isso aí até sumiu. Ah, cadê, cadê, cadê? A Marciana mandou De onde vem os medos criados na nossa mente? Tipo, sem ter nada de terror E sem ter ah, algum medo da gente, A gente sente algum medo de
1: repente, sem motivo Então é, Existem alguns estudos, quando a gente está falando, vamos dizer assim, da neurofisiologia Enquanto, vamos dizer assim, um gapzinho que acontece no nosso cérebro né? Um espaço, vamos dizer assim entre a gente se estar fisicamente no ambiente e se perceber fisicamente no ambiente conseguir reconhecer as características a respeito daquilo. Então, às vezes, pode ser que você não, enfim, não tenha nada ali e tal, que você deixou propriamente em alerta. Mas, naquele automatismo comum do dia a dia, coisas que acontecem, é normal, todo mundo comigo, com você, a gente, inevitavelmente às vezes, vai naquele piloto automático lá pelas mãos do no nosso cérebro vai e pá, se liga. E aí, obviamente, ele se liga... E fica difícil pra ele organizar tudo aquilo. Existem aí teorias que apontam que isto também é uma variedade de medo, certo? Além disso, nem todo tipo de situação que a gente coloca medo pode se dizer assim que é aquilo que tá muito na cara. A gente nem sempre, vamos dizer, tem medo de, sei lá, um fantasma. Sabe, você não tem medo assim tal, daquele cara que vem falando, Joãozinho, tô no teu cara, Joãozinho, tô no teu cara, parto e tal, aquela velha piada de antigamente. Não. Não. Às vezes você simplesmente tem medo, objetivamente, de estar sozinho. Às vezes você literalmente tem medo de determinados cômodos da sua casa por uma coisa besta, como tipo a luz daquele ambiente, aquilo não te agrada, aquilo te causa determinado desconforto que você não consegue identificar. É o que a gente chama, na verdade, da perspectiva inconsciente desse tipo de situação. Nem tudo que promove objetivamente medo na gente vai ser algo que a gente vai poder dizer que está no plano, obviamente, muito ali acessível da nossa consciência. Saquei, 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 Eu vou
0: emendar aqui a, a, uma pergunta minha, que o, o medo ele foge a lógica, né? A, a, eu fico pensando assim, tem muita gente que tem medo de andar de avião, só que vive pra cima e pra baixo, em carro, e porra, tem acidente pra caralho, trocentas pessoas morrem de carro, eu, eu, eu não sei se esse cidade é exato, mas acho que eu, eu tava lendo, que a cada não sei quantos minutos morre uma pessoa no Brasil de carro, a cada poucos minutos, né? Uma pessoa morre no Brasil num acidente de carro. E porra, quase nunca cai avião, cara. Qual que é a relação aí disso?
1: pode a lógica então, mesmo, né? É, é, assim. Quando a gente tenta sobrepujar medo, a gente normalmente tenta recorrer ao que a gente considera que seja lógico. Só que vale lembrar o seguinte, lógico, o que a gente considera lógico, não é ser... O nosso cérebro ele é ávido, ele ama padrão, ele adora formar padrões. Mas vale lembrar que não é porque ele gosta disso que ele necessariamente é 10-10, assim, tal, nessa formação de padrões. Às vezes a gente pode ser bem medíocre, formando. Aí o que, é que acontece? Quando a gente está falando, por exemplo, desse tipo de situação, a respeito dos carros e a respeito dos aviões. Foi um, excelente, foi um exemplo, assim, excepcional, esse que tu pegou. Existe um negócio que acontece, e essa é uma relação, por exemplo, com os filmes de terror, que é o que a gente chama de medo da exceção. Né? Com o um carro... A gente meio que... É, é, é como, vamos dizer assim, olhar a injeção. A gente sabe o que tá acontecendo. Né? A gente sabe que existem, vamos dizer aqui, assim, aquelas probabilidades. Óbvio que tem gente que vai pegar, levar em conta essas probabilidades e vai ter um medo desgraçado de entrar no carro. É... Mas o que que acontece? A gente pensa naquela grande possibilidade que coloca a gente num estado de paralisia que é o seguinte. Caramba, não acontece com quase ninguém. Mas de vez em quando acontece com alguém. E não. se eu for o próximo alguém. Hora <risos> aqui, na questão do avião, a gente tem também a, a situação da, da baixa probabilidade, obviamente falando, mas com uma certeza absoluta. Você tem muito, digamos assim, colocando em frente dois acidentes que aconteceram com relação a um carro e com relação a um avião. É muito mais chance de você sobreviver em um acidente de carro do que você sobreviver em um, avi... em um acidente de avião. Sim, sim. certo. É, tem, tem um amigo do meu pai que fala uma frase sensacional ah, eu não me preocupo com o carro porque, sei lá, tipo, a gente tem é um buraco ali embaixo.
0: Ah, falhou um pouquinho o áudio, eu não me preocupo com carro porque...
1: Ah, não me preocupo com o
0: carro porque os buracos eles vão aparecendo... O seu áudio falhou, ele falhou de novo, Caio, desculpa. Das duas vezes que você falou. Ah, se...
1: vamos ver, agora tá estável? Parece que sim. Eu não me preocupo com o carro porque... Não me preocupo com o carro, porque a gente encontra buracos uma vez ou outra. No avião, por outro lado, o buraco tá sempre embaixo. <risos> boa.
0: Cara, tá tenso aqui. Deixa eu ver aqui o chat um pouco. Deixa eu parar aqui. Ah, boa, a Mayô me mandou aqui. Qual a relação do som e do medo? Tem um pouco a ver com aquilo que você falou de apurar outros sentidos?
1: Tem. Tem totalmente a ver. Só te falar bem a verdade. Você travou,
0: Caio. Peraí. Não sei se está meu. Meio... está travado. Áudio câmera. Aí. Acho... Jogo. acho que agora está voltando.
1: Caralho, caiu. Tá, vamos, vamos ver se vai. Vai lá. Então, é, até estruturalmente falando, a gente tem uma, uma distância bem maior entre os órgãos responsáveis pela captação das nossas informações visuais do que nós temos as nossas reações auditivas. Nós somos muito capazes, muito mais capazes de reagir imediatamente a estímulos é, auditivos do que a estímulos visuais. A não ser, por exemplo, assim, no caso de ter uma luz muito tensa, ou então de eventualmente a gente ficar num breu completo assim imediatamente. Quando a gente, a gente, inclusive, consegue reconhecer muito mais facilmente o conforto auditivo, né? O que, que o que, que, por exemplo, a gente pode, te, a gente pode observar? Faça esse experimento na sua casa. Tente assistir um filme de terror, ou jogar Outlast, este jogo garboso que o Rock está jogando aí, no mudo. Você vai perder boa parte da experiência desse tipo de conteúdo. Porque você não vai ter como forma de te causar justamente esse desconforto direcionado, aquele indicativo de que alguma coisa vai acontecer. Aquele violino levemente direcionado, aquele uhum. violoncelo extremamente grave, aquela tuba que dá um estouro para os teus tímpanos, assim... Então, o que, é que acontece? A gente tem, naquele momento do susto, uma rápida sobrecarga de estímulos, certo? Para os quais a gente não tem uma perícia de apurar imediatamente. Claro que algumas pessoas se assustam com menos facilidade justamente por conta ou dessa velocidade, ou então por um delay tão grande que vai facilitar com que elas tenham esse processamento muito mais eficiente. Saquei.
0: Tô tenso aqui. Deixa eu, deixa eu focar de novo. Uh, uh, vou voltar um pouco no assunto do, dos games, tá? Uh, uhum. Por que, por que, que essa, essa espera que eu tô tendo agora, né? De um período sem informação, na verdade. Eu acho que ela dá mais aflição do que a ação, né? A Maria... É, é... Sei lá, acho que você fica esperando o jumpscare, né? Acho que tem a ver com isso que você tá falando, não tem? Jumpscare, pra quem não sabe, é o, o pulo. Que nem quando eu peguei o óculos e apareceu aquela mulher na janela. Você não tá esperando e do nada você falar Puta que pariu, tipo, aquele susto, né? E, e... Mas eu acho que o período de aflição é muito mais louco do que o, o
1: jumpscare, não é? É, esse período de aflição, ele é meio que um desafio, né? Você sabe se você consome esse tipo de conteúdo com certa frequência, que você pode esperar por algo que vai acontecer dadas as circunstâncias que você está vivenciando. Só que o que é que há? Quando você está falando da espera, ela é uma impossibilidade. Ela vai te comprimir no momento onde você não pode fazer objetivamente nada. Você literalmente só pode esperar. E você está esperando por um evento que você sabe acontecer, mas você não sabe como, você não sabe quando, e ali, na pontinha da nossa consciência, tem aquela vozinha. Tu pode até saber como vai rolar, mas tu não sabe quando. Isso vai te pegar isso vai te deixar no estado de desconforto. Então, é por isso, quando a gente está no estado da ação, vamos dizer assim, a gente tem essa possibilidade. Se agora um determinado personagem aparecer para te perseguir, tu tem a possibilidade de, por um momento, apertar pausa e respirar, parar ali, pensar no que que tu vai fazer, etc, e tal, e depois pegar e meter, meter bala. Enquanto você tá esperando, você não tem essa possibilidade, porque você não tem como prever o momento em que tu vai sair desse momento, desse marasmo, dessa calmaria, para um momento onde vai te demandar de fato a ação. Ação é ação. Você vai se colocar em movimento. Depende da tua escolha, depende do teu movimento, depende de ações que tu pode de fato tomar. Espera, cara. É só esperar.
0: Eu vi um cara ali, vamos lá. Bom, e. e, e... Eu tô amando a trilha sonora desse jogo, Eu tô amando os sons, assim, a sensação. E, e o. Uma coisa muito legal dos games, que óbvio a gente usa pra todos os games, mas em jogo de terror, acho que te, te aguça mais, é o. O 3D do som, né? O LR, assim, de você saber que o negócio tá na tua esquerda, na tua direita e. Sentir isso é muito louco.
1: Ah, cara, isso é, isso, é, isso é sensacional. Falei, esse Outlast 2 eu cheguei a jogar em VR. Então, esse tipo de sensação ela é particularmente perturbadora, cara. O Chico Paulista mandou aqui, uma coisa
0: que eu tenho curiosidade é sobre a galera que tem medo de agulha. No meu caso, eu não tenho esse medo, sei. Mas já ouvi falar a cada caso que existe.
1: Uh, existe quase uma fobia. Ele colocou. Não, não só quase, existe gente que realmente tem esse tipo de, de, de fobia com pérfuro cortantes como um todo. Né? É, obviamente, isso também entra naquele campo do que a gente chama da subjetividade, né? muito relacionado mesmo a certas predisposições a respeito de recaptação, de neurotransmissores, de experiências pessoais, que nos tornam mais predispostos ou não a ter esse determinado tipo de sensibilidade. E veja bem, fobia está diretamente relacionado também com situações onde há um medo excessivo e incapacitante diante de uma situação, mesmo quando, por exemplo, não estão presentes ali os elementos aos quais são referidos os medos, né? Tipo, uma pessoa que ela tem medo de cavalo, a mera menção, por exemplo, a um cavalo vai deixá-la particularmente estressada, num estado isso. de alerta, particularmente desconfortável, e que pode ser potencialmente prejudicial para ela, para o bem-estar dela. Então, é, na verdade, é bem comum essa questão da, da agulha. Como tu falou, a questão do medo, às vezes, ser uma coisa que foge muito da lógica, tem gente que, como eu tem, tem uma porrada de tatuagem, se tu for pergun perguntar isso aí para eles, eles morrem de medo de injeção. respondido
0: aí, Chico Paulista. Chico Paulista deve ter medo de agulha, ele ficou sem graça de falar. Ai. <risos> a Farofeira abandonou aqui, desde que nos entendemos por gente, a única certeza que temos da vida é a morte. Por que tememos tanto a morte? Por sinal, eu estou temendo a morte agora, cara, porque eu tenho um cara sentado na cadeira de balanço ali. Eu tenho certeza que se eu for ali, vai dar merda. Não sei por que eu tenho tanta essa certeza, mas eu até agora todo mundo que eu vi fugiu tirando aquela é macabra
1: é cara é, é, é sensacional esses são os grandes clichês né do terror assim então ó eu, eu vou lá é, a questão do medo da morte né a gente tem é. diversas considerações a respeito desse sentido começa que nós somos pessoas que investem muitas expectativas pessoais a respeito da constituição das nossas vidas assim nos mínimos detalhes Não pensar que a gente está indo para algum lugar, em alguma direção e que a gente está acumulando determinadas experiências, bens ou uma série de outras é, questões que são algo que vai ser muito estruturante da gente. A Eu morte desculpa. é basicamente pensar em isso ruir de uma vez, além daquelas grandes incertezas que obviamente são colocadas a respeito da morte, do morrer como um todo. Né? O que, que vai haver comigo, além daquele pensamento? O que, que vai haver com as pessoas que dependem de mim? Caralho! As pessoas que gostam de mim. Sensacional, Rock. Sensacional. Que, que momento oportuno pra tomar um susto. Caralho, eu tomei uma porrada de
0: alguém, mano. Eu tava de boa ali, olhando o cara na cadeira. Ali, ó.
1: Meu,
0: Deus. <risos> Não, será que ele tá me vendo aqui? Porra Pode falar, desculpa Puta, ele tá vindo aqui em mim ah.
1: Ai, Cara, tô, tô observando, tô observando com é, eu... carinho Nossa,
0: eu fui Eu fui de base ah. Eu fui Sim, de base
1: cara. Eu caí Essa variedade Caralho. de jogos de terror pra mim ela é, ela é uma sacada é. genial, cara. Ela é uma sacada genial. Você não é um... um tipo, um atirador experiente. Sabe? Você não é um... Uh -huh. Você não tem um fuzil. Você não tem... Sei lá, você não é um perito em facas ou então uma pessoa que de repente desenvolveu todo esse tipo de habilidade. Não. Você é uma pessoa que se envolveu numa parada que você não tem como sair. Que você não tem como resolver. Uh -huh. Que você, na verdade, tá como qualquer outro ser humano que ficaria. Passivo. No máximo que você consegue achar pilha. Tentar enxergar. Imagina, imagina você nessa situação, tentando enxergar a galera. Sensacional.
0: Pô, tá com a bateria na cabeça do cara, mano. Ah, deixa eu te perguntar então, então não tem nada de errado em gostar de livro, filmes e
1: jogos de terror, então. Não, cara. Absolutamente <risos> nada. Ó, tem, tem um conceito. Ele assim tal, que ele, é, ele é, é problemático em termos de definição, assim, que ele é exatamente assim, ou conceito, que é um negócio que a galera tem gostado muito, muito emocional, é. mas existe uma definição dentro dele que é interessante, que é o seguinte, é que saúde mental ela não é necessariamente relacionada com você não ter acesso a determinados espectros das suas emoções, e pelo contrário, é você conseguir ir e voltar desse tipo de emoção, se você consegue... Ir até ali o medo, voltar, mesmo que você se demore um pouco, né? fica naquele estado de alerta, aquele. bacana você ficar, caraca, aquela parada me deixou pensativo, aquela parada me deixou alerta, etc e tal. E às vezes a gente até extrai a qualidade de um bom filme de terror a partir desse tipo de sentimento. É perfeitamente normal. É o que eu tava hum. falando lá no início. A gente não gosta necessariamente do medo que aquilo provoca. A gente gosta da possibilidade de ter controle sobre o que causa aquele medo. A Só gente sabe que aquilo tem um tempo para acabar. A gente sabe que aquilo tem uma conclusão, que aquilo tem um fim, que aquilo não vai se perpetuar até o infinito no que tá acontecendo com a gente. Óbvio que a gente pode estender medo aí por muito tempo. É, a, a minha irmã foi apresentada para o Tergast anos atrás e passou me é, meses sem conseguir se olhar no espelho, cara. É.
0: Uh, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta do chat aqui. Estou chegando em algum lugar muito. Abro. Parar aqui e ver o chat. Porra, <risos> mano. Cara, muito legal esse jogo.
1: Demais, é de uma... uma melhorada incrível nos gráficos. Após o, o primeiro, é. né? O Last eu tenho mais dois. mais né? clássicas do terror, que é Hospício e o Whistleblower, né? Que é o, é. é o DLC do primeiro jogo, que também é sensacional.
0: Eu, te, eu peguei os dois num pacote e não joguei nenhum dos dois. Hoje eu, eu experimentando o segundo agora. Ah, aqui, Chico Paulista, sobre a relação que você estava falando da situação que te coloca, ele colocou aqui, em outras palavras, você é um fodido no lugar errado na hora errada. É bem por é aí. exatamente né? isso. Chat, mais alguma pergunta? Eu, eu acho que eu estou, por enquanto, satisfeitíssimo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta do chat aqui para você. Eu não sei, acho que eu não pulei nenhuma pergunta. Mas enquanto isso, Kai, eu vou te pedir, enquanto eu vejo se o chat vem mais alguma pergunta, deixa eu ver se tem alguma pergunta do Discord aqui também. Se tem gente que não tem Twitch, eu peço para mandar pelo Discord ou pelo App. Bem hum. uhum, Marcela mandou Você falou da sua irmã Não se olhar no espelho por meses
1: E como isso vai passando? Olha, no caso específico dela Foi a madurecida. Passar do tempo E aquilo ali basicamente se dissipando né? A possibilidade literalmente de racionalizar aquilo Muito do que a gente consegue Sobrepujar de medo Tem relação com isso em relação com um processo que a gente chama de dessensibilização, a exposição àquele determinado tipo de situação, ao ponto de que ela já não é mais tão significativa assim, ao ponto de colocar os nossos estados de ânimo, as nossas percepções, em alerta. Né? Então, foi basicamente isso. Ela ficou muito tempo com medo disso. Ela era, ela era uma criança, assim, e tal, né? E o tempo foi passando e, obviamente, ela foi conseguindo racionalizar, colocar isso de formas mais funcionais dentro do raciocínio dela. Normalmente é assim que a gente faz com medo, né? Quando a gente é criança, a gente tem medo de umas coisas E quando a gente para pra observar quando a gente é adulto é. A gente até, vamos dizer assim, consegue encontrar a lógica daquele tipo de medo Mas a gente já não consegue mais identificar o medo Por si só
0: Respondido, Marciana Ah, tem tratamento psicológico pra melhorar
1: isso? Olha se a gente está falando, por exemplo, do medo mais patologicamente, assim tal, quando a gente está falando de fobias, por exemplo, existe. Existem, existem diversos protocolos já amplamente adotados no que a gente fala de tratamento de fobias. Existem técnicas cognitivo-comportamentais, existem técnicas da, também do, da análise do comportamento que visam fazer o que a gente chama de dessensibilização sistemática, onde a gente vai, pouquinho a pouquinho, conseguindo fazer o um indivíduo não vão ter reações exacerbadas a partir da exposição de um determinado estímulo a um determinado ponto em que ele consegue se colocar numa situação onde ele vai ser exposto àquilo, mas ele não vai ter a exacerbação dos estados de ânimo então sim, tem um tratamento psicológico para isso sim respondido Marcela, mais alguma dúvida?
0: mais alguém com mais alguma dúvida? respondidíssimo, muito obrigado ela mandou aqui Galera, eu acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, vai me mandando Enquanto isso eu vou agradecer o Caio e vou pedir as suas considerações finais, meu querido
1: Ok, eu que, eu que agradeço aí pelo convite Bem a propósito, hoje queimou a... ...pessoal estilo bruxa de Blair Assim tal, atividade paranormal Se alguém viu alguma coisa aqui atrás, por favor, não me informe Clipe! Mas o grande caso aqui é o seguinte eu me senti muito honrado em vir trazer essa temática aqui, que o, o rock conversou comigo antes, né, para a gente poder conversar, pelo seguinte. Terror é uma parada que me estimula desde que eu sou muito novo. Quando a gente está falando sobre terror, quando a gente está falando sobre medo, a gente está falando com a possibilidade de lidar, como toda boa ficção, com questões hipotéticas. E a gente está falando de uma questão, uma questão hipotética muito relacionada à nossa sobrevivência. A gente lida com medos no dia a dia, onde a gente não tem as possibilidades de ação, ou então de apreensão e ressignificação dessas situações, como a gente tem quando a gente vai lá e joga um jogo de terror e a tem a possibilidade de sobrepujar isso. Quando a gente vai lá e assiste filme de terror e a gente sabe que no final daquilo existe uma conclusão para qual a gente pode ou não estar tá preparado, mas que depois, ok, a gente vai lidar. O terror, quando a gente para para pensar, historicamente falando, ele também já teve umas, as mais diversas funções. Se você parar para pensar, antes da gente conseguir pensar no que a gente fala em termos de leis, a gente pensa, por exemplo, no medo sendo utilizado lá naquelas fogueiras, anos atrás, no meio, sei lá, da selva, da mata, das montanhas, uma série de, de, de figuras maiores dentro das pequenas comunidades tentando utilizar o medo para preservação da espécie, para passar determinadas lições, para é, uma, uma nova geração que, de outra forma, talvez não fosse conseguir ser inserida nas nas possibilidades de sobrevivência daquela sociedade de maneira tão intensa como foi. OK, isso vai mudando com o tempo e a gente sabe que hoje em dia não é das melhores coisas a gente utilizar do medo para promover qualquer tipo de ensino. Mas o medo ele tem essa possibilidade muito ampla da gente se colocar nesse mundo, nessas realidades que não muito provavelmente não vão ser as quais a gente vai estar submetido em condições normais de temperatura e pressão. E aí a gente fica pensando, mas aquele cara, naquele filme, que não sobreviveu àquela determinada situação, e eu chamei ele de burro, será que ele tava experienciando metade do que eu tô experienciando agora, que eu sou o cara que tá fugindo, correndo para dentro aqui e tal, dessas casas? Essa é. é uma das grandes belezas, assim, tal, disso
0: tudo. Eu, eu, às, vezes, às vezes alguns filmes de terror seriamente me irritam, cara me causam mais irritação do que, do que medo. Quando você vê a menina saindo da casa com o assassino atrás dela, ela tem uma estrada, ela corre pra cidade ou pra floresta? Ela vai pra floresta e você fala, ah, não, você tá de sacanagem, que você vai correr pra floresta. Tem alguns filmes de terror
1: que seriamente me irritam Ah, cara, tem... Infelizmente, assim, tal tem, tem uns plots que, porra, são, são absurdos. Para e pensa no Evil Dead, né? Evil Dead, poxa, você entrou numa casa no meio do nada, e você encontrou embaixo da sua casa algo que parece muito com um corpo carbonizado. Esse corpo carbonizado, ele está abraçado num livro. Esse livro, ele está envolto numa, uh, num arame farpado, num saco de lixo preto. E quando você, depois de, de, de cretinamente já tirar todo esse aparato que está ao redor dessa porcaria, percebe que ele é feito de, de pele humana e que na primeira página dele diz que você deve ler, você Cara, a gente pode tentar colaborar, eu, eu gosto do filme, eu acho demais esse filme, apesar de que ele é gore puro, ele é trashzão e uhum. assim, tal, mas sejamos francos, você consegue sentir raiva de uma pessoa dessa, eu vejo uma coisa dessa, o que, que eu vou fazer? Eu vou ligar pra polícia científica, é o seguinte, existe um corpo na casa, ok? Existe um corpo, eu estou indo embora, certo? Em seguida eu ligava pra minha terapeuta, com licença, eu não estou bem.
0: Deixa 15... ver se tem mais alguma coisa do chat. Caio, achei sensacional, cara. Eu adorei demais, demais, demais. Chico agradecendo a sua participação aqui. Muito bom. Sempre foi uma interessante, adorei. Passa pro Caio os feedbacks aqui do chat, logo acima. Ah, tá. Da galera agradecendo. Tô passando, Chico. Obrigado, meu querido. O pessoal adorou. Ótima entrevista são adoráveis, nunca havia parado uh, pra pensar a respeito dos meus medos dessa forma. Valeu, uh,
1: gente. Muito obrigado. Quando
0: teremos mais, a gente tem um quadro no sábado. Viu, Farofeira? Sábado a gente tem um quadro que não é o convidado da semana. A gente vai começar com, com a entrevista de podcast, mais podcast mesmo de bate-papo, no sábado. Tá? Uh, acredito que o primeiro convidado vai ser o John Zera. Uh, uh... E, é Sábado eu não sei o horário ainda, vou confirmar o horário Sábado a gente tá de volta E mano, que, que jogo Do caralho, velho, eu tô Tem que falaram um... a Ana falou Eu tô num alerta aqui, cara Pra acompanhar, tá difícil e... não, Cara, é, é Sensacional, meu, vou... sensacional Eu vou finalizar com uma pergunta minha aqui Qual que é o futuro do terror, cara? Qual que é o futuro do
1: gênero? Cara, o futuro do gênero de terror Na minha humilde opinião tá sendo migrar mais para aquele modelo que o jumpscare por si só já não, não prende tanto. Hum. Justamente por porque, porque a gente meio que. Fora os filmes de terror orientais Filme de terror oriental, de jumpscare, até hoje em dia continua me tirando do, do eixo, não vou mentir não. Mas o que que acontece? Eu acho que a gente tá migrando muito mais para aquele modelo do bruxa. A bruxa é um, é um modelo, vamos dizer assim, que todas as circunstâncias é. do filme te colocam numa situação de profundo desconforto. Eu acho que é esse o modelo que o terror vai seguir. O terror ele está seguindo mais para te levar para um desconforto sustentado, certo? Para você perceber que a situação por si só já não é sustentável desde o primeiro momento. Hoje em dia, é, a gente tem, por exemplo, aquela um desenvolvimento maior do personagem do filme. já não é mais o menininho que né? Chuck de, de, de presente levou para casa dele e, por acaso, num ritual foi colocado um, um serial killer lá dentro não são com isso tem relação por exemplo a uma família vivenciando uma série de conflitos que tornam eles uma estrutura bastante instável no caso da necessidade um do outro e que por uma responsabilidade x um determinado personagem do filme uma outra situação desencadeia que desencadeia uma série de outras situações e que nem sempre vão migrar para o campo do sobrenatural cara o Babadook é sensacional, o Babadook ele não é um filme sobre fantasma, o Babadook ele é um filme sobre luto mal internalizado, ele é um filme sobre depressão, eu acho que é mais esse o mote que os filmes de terror estão seguindo hoje em dia. É a promoção de um desconforto sustentado de temáticas mais humanas e não necessariamente daquela coisa de pegar e, e chegar, é otário, Ei! Pum! pronto, acabou. Não, muito pelo contrário. A gente vai sentindo aquilo ali pouquinho a pouquinho. E a gente vai desenvolvendo aquela sensação. Isso vai dar merda.
0: Cara, <risos> ah, eu adorei, velho. Eu adorei. O pessoal do chat adorou Sim. também. Tô vendo aqui o feedback muito bom. Carlos Iraque aqui. Tô quietinho acompanhando a entrevista. Eu acho que o Rock leva jeito, né? Ah, cara, eu tô... Falar que eu tô bem alerta. Eu já joguei aquele... Fasmofobia, mas malandro, não dá nenhum... Nenhum pingo de medo, que nem esse daqui dá.
1: Ah, cara, você é sensacional. No, no campo dos jumpscares, assim tal, também tem o... Space, cara, o Space é sensacional.
0: Eu tô numa sinuca aqui que eu vou ter que... Descobrir depois com calma como é que eu saio daqui. Eu achei uma chave, mas não sei colocada aqui. Caio, ah, te agradecer demais. Obrigado. Foi muito legal. Adorei a entrevista. Adorei a entrevista. Que a galera curtiu também. Ah, você quer jogar algum contato teu, Caio? Caso alguém queira entrar em contato com você. Bom, no Cara, Instagram. Quem...
1: Todos os meus contatos estão linkados lá no meu Instagram, onde eu estou particularmente empenhado nos tempos a postar conteúdo. Então, quem quiser me seguir, meu Instagram é Caio, com C mesmo. Essa é uma coisa que eu preciso reiterar constantemente. Caio. <risos> ok? Caio Nascimento underline Psi. Isso aí, psique, nem psicólogo, sabe? Quem quiser me seguir lá, eu tô sempre postando conteúdo. Ultimamente eu tô um pouco um pouco, assim, espaçado entre as postagens, eu tava tentando uma por dia, mas desde que a situação do Covid agravou e eu fui solicitado pra linha de frente, eu tô tentando, assim, tal, postar quando dá. Mas eu sempre tento postar as coisas da forma mais criteriosa possível mesmo.
0: Bacana, eu vou... Eu vou... A, a entrevista do Caio amanhã vai pro YouTube. Pro subir ela para o YouTube e lá eu vou colocar o teu Instagram na descrição também. Se quiser acompanhar. Gente, obrigado. Valeu. Agradecer ao chat. Lembrando que uh, uh, para quem tem o Prime Video, sempre bom lembrar isso. Para quem tem o Prime Video, você pode linkar o seu Prime Video aqui na uh, Twitch e gratuitamente ajudar o canal sem gastar nem mais um tostão. Ah, eu achei onde é que eu tenho que passar. Pode ir grato? Eita, porra! Olha o jumpscare aí, caralho.
1: Sensacional, né, cara? Sensacional. Caralho. Isso é um jumpscare classudo nesse jogo, Então, cara. mano.
0: Se eu tivesse uma arma, eu matava esse... Caio, obrigado. Vou fechar com esse jumpscare aqui, que tá bom. Queria agradecer a todo mundo aí que participou. E é isso. Finalizamos por aqui. Até a próxima. Valeu, Caio abraço meu querido, obrigado valeu, por aceitar o convite até a próxima, falou e até mais, valeu galera, fui!
1: Stop.